0: Zen-Meditation. Sitzen in Kraft und Stelle. Furchtlosigkeit ist weder blinder Aktionismus noch Erstarrung. Es gibt einen großen Tee- und Senmeister, der Senmeister und Teemeister Takuan, der war der Lehrer von Miyamoto Musashi. Vielleicht kennt ihr diesen alten Samurai. Und es gab eine Situation, wo ein berühmter Samurai bei Takuan zum Tee eingeladen wurde. Der Tee stand da so, und der Samurai, dann auch seine zwei Schwerter trug, Katana Musashi. Guckte den Sennmeister so an und sagte: Ja, ich bin hier, um dir eine Frage zu stellen. Eine Frage, die mich existenziell berührt. Was ist Hölle und was ist Himmel? Der Senmeister schwieg eine Weile, guckte sich den Samurai von oben nach unten an und sagte: Weißt du, wenn man so eine Schwanznase wie du ist, guck dir mal, wie deine Schwerter da hängen. Wie deine Hose, ja, da hängt ja alles raus. Wenn man so ein elender Haufen ist, wie kommt man überhaupt dazu, mir so eine Frage zu stellen? Daraufhin <lacht> explodierte der Samurai, zog sein Katana und stand vor ihm so mit rotem Kopf. Dracoan guckte ihn ruhig an und sagte, oh, das ist die Hölle. Daraufhin hatte der Samurai eine tiefe Einsicht, verbeugte sich und sagte, oh, danke, Meister, ich werde diesem Weg folgen. Und daraufhin sagte Takuan, dies ist der Himmel. An diesem Beispiel sieht man nicht nur, dass der Senmeister mutig war, der war gar nicht mutig. Es geht nicht um an dieser Stelle um Mut, sondern es geht um etwas anderes, nämlich die Grundvoraussetzung für Furchtlosigkeit ist angemessenes Handeln. Und das ist schon der Kernpunkt. Und Furcht ist erstmal grundsätzlich eine Erstarrung, ein Nichthandeln. Furcht ist ein uraltes genetisches System in unserem, nicht nur Nervensystem, sondern in unserem Gehirn. Ja, das ist sozusagen das krokodil Reptiliengehirn. in uralter Zeit, als wir noch im Ozean schwammen und irgendeine gefährliche Situation auf uns zukam, da gab es nur einen Reflex, das war Erstaunung. Später dann, als wir uns weiterentwickelt haben, meinetwegen als Katze durch den Wald gelaufen sind oder als kleiner Fuchs, da kam noch hinzu, dass es außer Erstarrung noch die Möglichkeit gab, zur Flucht oder aber zum Angriff. Das sind sozusagen die drei Grundelemente unseres Katzenhirns. Das äh, Interessant ist, so intelligent und so schlau wir auch immer sein mögen, und wir glauben, dass wir irgendwas unter Kontrolle haben. Sobald eine existenzielle Situation eintritt oder eine existenzielle Situation langsam eskaliert, schaltet sich mehr und mehr unser Professorengehirn, also unser Neokortex aus und wir sind wieder auf dem Katzenmodus. Und das ist das große Problem letztlich auch unserer menschlichen Zivilisation, dass wir in der archaisch-existenziellen Dimension unser intelligente Ebene runtergeschaltet wird auf eine Überlebensmodus-Energie. Und wenn man, sage ich mal, dazu keine Erfahrung hat, keine innere Mitte, keine innerliche, körperliche Mitte und vor allen Dingen einige Dinge äh, grundsätzlich fehlen, über die ich jetzt hier recht äh, reden möchte, dann entsteht Angst, Furcht. Und Furcht ist erstmal grundsätzlich eine Erstarrung, ein Nichthandeln und ich hatte ja gesagt, dass die Quelle von Furcht und Angst dieses reptilien gehirn das ganz tief in uns drin ist, nämlich in einer bedrohlichen existenziellen Situation, in eine Erstarrung zu gehen, dann bedeutet das in die heutige Zeit übersetzt nicht handeln. Oder aber in diese Erstarrung spüren sozusagen eine extreme Enge, und aus der heraus kopflos handeln. Also die Essenz von Furchtlosigkeit ist nicht ein Mental State in uns, sondern ich bin grundsätzlich mutig. So, Das ist eine andere Ebene. Sondern die Essenz ist das Nichthandeln. Euch Sadan Roshi sagt, das ist der Lehrer meines Lehrers und mein alter Lehrer, Then is action. <lacht> ja. Und die einzige Möglichkeit, aus einer Erstarrung rauszukommen, also aus Furcht und Angst, ist in Aktivität zu gehen. Aber nochmal, nicht kopflos, sondern geerdet. Und deshalb braucht es drei Aspekte. Das eine ist die körperliche Erdung. Das heißt, dieses Ganze findet in uns nicht nur geistig, mental, kognitiv statt, sondern eben auch emotional und damit ebenfalls auch körperlich. Die großen unheilsamen Emotionen wie Gier, Hass und Angst sind körperliche, getriggerte Dinge, die in dem Moment, wie sie eintreten, einen Hormoncocktail in uns hineinschießen, dass im Prinzip die Vernunft, Verstand, die Erfahrung kaum noch eine Rolle spielt. Und aus diesem Grunde betont Zen in der Meditation immer wieder die Erdung. Erdung bedeutet, dass wir in der Meditation unseren Körper mitnehmen. Und das bedeutet, dass wir in einer angemessenen, richtigen Sitzhaltung meditieren. Und vor allen Dingen in der richtigen Stille, in der körperlichen Stille. Wenn wir also in der Meditation sitzen, 25 Minuten, wie das im Rinser üblich ist, und nach 15 Minuten sagen, oh, das Knie und Ruckel und Ruschel oder hier die Nase und was auch immer wir so treiben, wie sollen wir dann in einer schwierigen Situation unseren Körper dazu bringen, in eine Stille zu gehen? Das heißt, die äußere Form, Sassen, ja, wie es der Buddha lehrt, ist eine Form der körperlichen Stille. Und das ist nicht nur Sazen, sondern das ist auch Yoga. Ja. In jeder seriösen, tiefgehenden und nachhaltigen Meditation ist die Körperhaltung der große Schlüssel. Und zwar die innere Stille des Körpers. Das ist Erdung. Der zweite Aspekt ist dann Klarheit. Das Gegenteil von Klarheit ist, dass wir von Emotionen und Hormonen quasi vollkommen eingenommen sind und kein klarer Blick mehr da ist. Dass wir handeln und das ist nicht nur impulsiv für irgendeine Situation, wo wir plötzlich in irgendeine Eskalation kommen und irgendeine Handlung begehen, die wir jahrelang bereuen, sondern es kann auch eskalieren. So über Wochen, Tage und Jahre, und man spürt irgendwo eine Aggression, und alle sagen zu einem, nein, aggressiv darfst du nicht sein. Ja, und wenn wir unsere aufkeimende Aggression in uns immer wieder unterdrücken und unterdrücken und unterdrücken, ja, dann steht Angst. Das ist das Umkippen von Aggression oder Selbsthass kippt um in Angst, in Erstarrung. Erdung, Klarheit, und es kommt der dritte Aspekt. Wenn wir geerdet sind, das ist Körperlich, präsent, hier und jetzt. Und durch dieser Zen, durch die Meditation, durch die stille Meditation in Klarheit kommen. Dann ist der dritte Punkt grenzsetzendes Handeln. Zu sagen, dies ist richtig. Das ist der Weg. Das ist mein Weg. Hier und jetzt. Unabhängig von allem, folge dem Weg deines Herzens und achte auf deine Fußschritte. Grenzsetzen bedeutet, wenn ich einen Weg gehe und setze keine Grenzen, existiert dieser Weg nicht. Dann stehe ich mitten im Wald und ich kann da längs gehen und da längs gehen und da längs. Und ich kann auch nach da gehen und nach da und nach oben und nach unten. Das ist kein Weg. Sondern ein Weg besteht darin, dass man Hindernisse aus dem Weg geräumt hat und dass ein Weg Grenzen hat. Und dass diese Grenzsetzende Ebene und der Inhalt des Weges in meiner Mitte ist, geerdet und mit Klarheit verbunden. Und dieses entsteht durch Sazen, durch ein körperbezogene, in der Stille verweilende Meditation des Nichtdenkens von alleine. Das ist das Wunderbare, dass dieser Weg relativ einfach ist. Grenzsetzung bedeutet noch nicht sofort in eine Handlung zu gehen, sondern sich selber bewusst zu werden, was für mich der Weg ist oder nicht. Und das entsteht durch Meditation und Erfahrung im Leben und durch Austausch und Kommunikation. So entsteht mein eigener Weg, mein ureigenster Weg. Und wenn diese drei Aspekte zusammenkommen, Erdung, Körper, Klarheit und grenzsetzenden Weg, das Grenzsetzen in mir zu wissen, das ist der Weg, das ist er nicht. Für mich. Beispiel, das ist für mich heilsam, dieses Gesund, das tut meinem Körper gut, das tut meinem Geist gut und das nicht. Das heißt beispielsweise grenzsetzend heißt nicht nur, dass ich anderen sagen, ich will dies, aber dies nicht. Sondern das heißt, ich trinke gerne mal XYZ ein Bier oder was, was anderes, aber ich trinke nicht zehn Flaschen. Wenn man das überhaupt muss. Das ist grenzsetzend. Grenzsetzen heißt, alle möglichen Menschen machen dies oder jenes und was auch immer. Ich mache es nicht. Das ist grenzsetzend. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen zutexten, was ihr macht, ist scheiße und ich bin geil, wie das momentan Trend ist, sondern es ist für mich. Und dadurch werdet ihr ein Vorbild. Und aus diesen drei Aspekten, Erdung, Klarheit und den Weg spüren in sich, Daraus entsteht die Voraussetzung für angemessenes Handeln in der Welt. Und dazu noch eine wichtige Bemerkung. Wenn ich auf diesem Weg bin, dann ist es nicht so, dass ich immer richtig handle. Ich werde Fehler machen, es gibt Ärger hier und da, ich bin auch vielleicht mal verstrickt. Entscheiden bedeutet nicht, dass die Entscheidung immer richtig ist. Es bedeutet nur, dass ich auf dem Weg bin. Und sich dadurch auch der Weg bildet. Wenn ich aber stehen bleibe, wenn ich den Weg gar nicht gehe, existiert auch kein Weg. Dann stehe ich dort, mitten im Wald im Regen. Ja? Umso länger ich da stehe, umso schwieriger wird die Situation, umso kälter wird es. Und nimm mich total ich Nest. Sitzen und Meditation, das ist Stille. Sobald die Meditation endet, beginnt Action. Und das lernt man in einem japanischen Kloster. Nämlich diese Stille und dann eine dynamische Power. Das heißt, der Weg der Furchtlosigkeit ist gar nicht so schwer. Er beginnt mit Handlung, mit Grenzsetzung, mit Klarheit, mit geerdet. Hier stehe ich so. Ich werde in den nächsten Videos das Thema Angst und Furcht noch etwas vertiefen. Denn die Dimension, die ich jetzt anspreche, ist die, in dem die Ursache für Nichthandeln, für Nichtklarheit, für Nichterdung Furcht und Angst, quasi in eine Eskalation der unmittelbaren Gegenwart liegt. Aber es gibt noch eine andere Ebene, in dem die Ursache alte Programme sind. Das wollen wir heute erstmal noch nicht betrachten, sondern andermal. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen: es gibt im Daischen Sen hier im Zen-Kloster Buchenberg eine Buddha-Halle. Und dort sitzen fünf gewaltige Buddhas. Jeder Buddha steht für die Transformation eines unheilsamen Gefühls in eine heilsame Kraft. Und der Buddha der Furchtlosigkeit und des angemessenen Handelns, der der Ängste, Erstarrung, übergroße Spannung, die zu Aktionismus oder zu Nichthandeln führen, auflöst, heißt Amogassiri. Und das ist ein Weg, der ebenfalls in eine unendliche Tiefe und Freiheit geht. Der Weg zu angemessenem Handeln entsteht durch Handeln, auch mit Try and Error, mit Fehlern. Und hier stolpert man, da verirrt man sich, kommt wieder zurück. Und aus angemessenem Handeln entsteht, verbunden mit Meditation, irgendwann Weisheit. Etwas, was total Abwesenheit in unserer Zeit ist Weisheit. Weisheit bedeutet heilsames Handeln für mich selbst und für alle anderen. Hey!